0: Episodio número 6 de la División Nacional de Fantasy, ya se alcanza a oler, alcanzamos a acariciar el inicio de la temporada 2021 del NFL, y nuevamente, qué sorpresa, equipo titular de DNF, mi compadre Eugenio González, ¿cómo está, Chato? David Mumi,
1: queridísimo Cooks, aquí andamos al 100%. Eh, listos para aventarnos un capítulo más de la posición que nos, que nos falta de tema de jugadores ofensivos, que viene siendo los tight end, el top 10, y iremos también algunos slippers para ligas profundas, pues jugadores que pueden
0: estar considerando, ¿verdad? Liga, ligas de 12 y 14 que son para raza un poquito más avanzada, podría decirse, que le quedan cortas las ligas de 10, y conozco bien ese tipo de rivales, como mi compadre Marcelo González, ¿cómo estás compadre?
2: Comparito, excelentemente. Muy, muy contento de, de estar aquí ahora a platicar de, de la posición de los tight ends, que es esa posición que parece ser una de las que no es tan importante, pero a ah, cómo es un cadillo, no, a ah, cómo es un cadillo el siempre tratar de tener a alguien que, que al menos te haga un piso, ¿verdad? O sea, que no te haga... Eh, prácticamente ningún punto o tres puntos es muy común y es una posición muy complicada porque hay prácticamente muy pocos jugadores en los que puedes confiar y que pueden ser constantes, Por ahorita pequeño platicaba de, de algunos slippers, yo el, el, el que traía así más latente hoy lo cortaron justamente <risa> pintivo <risa> de los jaguars pero vamos a ver este a qué programa de televisión va, va a caer este sí, sin duda bueno. que la va a romper a donde vaya.
0: Ya lo cortaron, va para bailando por un sueño mi compadre. Este, <risa> nada más eso le falta, güey. Creo no sé si ya estuvo en Dancing with the Stars, güey, al Chile no me sorprendería, pero <risa> sí, wey. no sé, güey, la neta, pero pues al Chile ese es un todo terreno. Lo que sí, este, y la otra vez lo comentaba con Mache, este, yo sí, la neta, admiro bien cabrón a, a Tivo no por su talento en la NFL, sino por ser un todoterreno, o sea, está muy, muy cabrón, tienes que ser un gran atleta para al menos ganarte un entrenamiento, un juego de preciso en la NFL, güey, eh, jugar en, bueno, tener un lugar en un equipo de ligas mayores de, de béisbol y ser comentarista en ESPN, y, digo, brincos dieron algunos, güey, digo, no no quiero tampoco sonar malinchista ni nada, güey, pero por ejemplo, Isaac Alarcón, güey, eh, lineero ofensivo de, de, de Dallas ahora. Jugó un juego de precisión y ya todos estaban bajando los pantalones, güey, o sea, es como, güey, ve, vean a un cabrón que fue coreback, güey, ¿quién ha sido coreback y Tairén en la NFL? O sea, realmente es un todo terreno y, y creo que merece mucho respeto, pero güey. <ríe> Como ya no tiene equipo Tivo, tenemos que dejar de hablar de él, wey, por favor. Y quiero que me disculpen no, pero, por abrir eh, el bueno, tema de digo, tibu, es... Hay que analizarlo luego en privado, wey, porque al correo de DNF
1: oficial nos llegó ahí un, un correo de Tivo buscando chamba.
0: No, no, no. Pues es que la, la verdad creo que me, me voy a mutear, wey, yo solo aquí porque sí, sí me la mamé, wey. Pero hay una disculpa para todos por abrir el tema de Tivo, pero compadre, pues vamos a, a lo que nos truje, ¿no? Vamos a darle con, a, a repasar como los, las posiciones
1: anteriores de la plataforma Fantasy Pros. Sacamos el top ten y de ahí también diremos le digo algunos que están fuera del top ten que creemos que son relevantes. Eh, número uno, creo que no debe haber ninguna duda, el señor Travis Kelsey, eh, este tight end de los Kansas City Chiefs, que pues prácticamente lleva años dominando esta posición. La temporada pasada, 2020, fue el único que promedió más de 20 puntos fantasy por partidos. ¿Sí? ¿Sí escucharon bien? Más de 20 fan fantasy points. ¿Y qué quiere decir esto? Prácticamente, si comparamos a los receptores, Davante Adams promedió los mismos puntos que Travis Kelsey. Esto nos habla de una monstruosidad en el tema de productividad que puede hacer este señor. Y no pasa, esto no pasa similar. De. ¿Qué te gusta de 32 equipos? Solamente hay dos, posiblemente tres tight ends que puedan llegar a esa cifra y el primero y el más seguro es Travis Kelsey.
0: No, mira, el... el bueno, es, perdón, Maché. Este, bueno, pues claro está que Kelsey, sí, yo creo que no... O sea, digo, esto tomado como tight end, pero por eso es su alto precio, por eso el, el primer rankeado todos los años... Porque, güey, pues tiene cinco años seguidos con, con mil yardas, o sea, con mil yardas o más. O sea, esa, esa marca, eh, la verdad es que no se la quita nadie y, y tiene cinco años también siendo el Tyreon 1. O sea, es nadie le va a quitar ese puesto, nadie. O sea, por más que ha, ha ido progresando y salen, salen Tyrens como Kirol güey, que sí, por ahí lo, lo anduvo amenazando. En 2019 tuvo un super año. Eh, Waller ahora que también está muy bien rankeado, marcando estuvo destellos pero pues no llegan ni a los talones de estos cabrones son fueras de serie y yo creo que eh, pueden salir un Waller, puede salir un Hawkinson que ahora promete mucho, Kyle Pitts puede haber varios por ahí pero creo que como Kelsey no creo que veamos algo así nunca, o sea ni Kyle Pitts ni nadie que se mantenga cinco años en la cima sin, así indiscutible está muy cabrón
2: no, y que al final de cuentas se ve muy beneficiado también de tener a un coreback como Mahomes y la química que han desarrollado estos dos cabrones. ¿no? Ahí yo creo que lo, lo interesante es ver, o sea, si realmente vale la pena draftear en fantasy a Kelsey con el valor que tiene actualmente, que prácticamente se está yendo eh, a finales de primera ronda o a principios de segunda ronda. Literalmente... Yo siempre había sido de la estrategia de no tener Tyden en las primeras tres rondas, o sea, no draftear a ningún Tyden en las primeras tres rondas, pero que él sí es, es muy probable que si en segunda ronda a mí me cae disponible, pues no lo deje pasar porque prácticamente estás hablando que si lo comparamos el año pasado con todos los wide receivers, él, hubiera termin él terminó como el número cuarto, ¿verdad? Hubiera sido el, el cuarto de todos los wide receivers, ¿no? Pues estamos hablando que de una posición tan complicada en la que es muy difícil siquiera tener a alguien que te pueda hacer constante con ocho puntitos por semana, el tener a Kelsey prácticamente que sí es un diferenciador muy cabrón, porque a lo mejor eh, si las apuestas que haces tú con Tyren las haces con wide receiver, tienes mucho más probabilidades de pegarle a los wide receivers. ¿Por qué? Porque es un mercado más amplio. Entonces ahí es donde está el verdadero valor de, de Travis Kelsey. El tema es que draftearlo como primera ronda, literalmente tú, tú dices, o sea, si no queda como el end número uno, prácticamente Básame. ya es un boss. Prácticamente ya, ya es un boss. Estás jugando a eso y, y es el riesgo que tú corres, pero al final de cuentas, eh, la constancia que ha tenido y como dices, cinco temporadas seguidas, creo que con que mantenga esa misma constancia, que no debería de cambiar nada. No. Debe de ser un pick, eh, al menos que no, no, te va, no te va a quedar mal. ¿no?
0: Más, de, más yardas que todos los wide receivers de la NFL en 2020, menos Stephon Diggs, Increíble. 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 Considerado claro. un wide receiver uno, prácticamente.
1: Y, y, y digo, hay que decirlo, en, en fantasy nada de seguro. Como dice Machel, si no termina como top uno, prácticamente va, va a ser decepcionante el haberlo elegido en esa posición que está ahorita evaluado pero la realidad es que para mí, eh, o sea, si estás, si estás pensando en agarrar un Davante Adams, un Tyreek Hill, el pensar en un Kelsey de esas mismas alturas, para mí es todavía más valioso, porque si ahorita yo supiera que Kelsey va a ser la cantidad de puntos que hizo la temporada pasada, definitivamente preferiría Kelsey sobre Davante Adams. Ahí les va por qué. Porque Travis Kelsey te va a promediar 20 puntos fantasy, cuando cualquier Tyden promedio te va a promediar 6, 8 por, por juego ahora un receptor como Davante Adams te promedia 20 pero puedes agarrarte a un güey en ronda 2, ronda 3, ronda 4 que va a andar promediando de 15, 16 entonces el gap de diferencia es muchísimo menor que el, que el de la posición de Tyden vámonos con el número 2 que es el señor Darwin Waller Tyden de los Raiders eh, de Las Vegas antes Oakland y pues ahorita lo interesante de este Tyden es que en sus inicios fue un jugador que fue muy polémica, eh, estaba en los, en los Ravens, y yo me acuerdo que pues prácticamente traía un poquito de, de, de pues, digamos que de cámaras, eh, o sea que se pensaba que podía ser un muy buen Tyden, y entrando, pues prácticamente tuvo problemas de indisciplina, temas de drogas, se rehabilitó después de años, le dan la oportunidad a los Raiders y fue cuando despegó en 2020 con esa temporada que tuvo que quedó en segundo lugar en tema de tight Y ahorita, pues todo indica que se ha consolidado como un tight end elite. ¿Ustedes qué opinan?
2: Maché, Oles? Bueno, hay, hay totalmente que si, si alguien tiene el potencial para destronar a, a Travis Kelsey, creo que es Darren Wallace, al menos. No veo a nadie así claro que le pudiera competir y, y creo que la gran ventaja de Darren Waller, digo, además del talento que, que ya demostró que tiene, que la realidad es que cuando apenas llegó a Raiders, pues al final le tocó demostrar, verdad le tocó demostrar porque pues, no tenía ni un muy buen contrato, venía saliendo del tema de, de las drogas, prácticamente muchos equipos no quisieron apostar por él. Y de hecho, él lo dice ahorita, o sea, él está sumamente agradecido con el equipo de, de Raiders porque, pues prácticamente, que le depositaron la confianza en él. Y vaya manera de responder, ¿verdad? Digo yo, porque al que no le han respondido muy bien es a él, que, que literalmente es la única arma que tiene eh, en, el, en el juego aéreo el equipo de Raiders. Y por eso creo que es el gran valor que tiene eh, Darren Waller, porque pues, prácticamente estamos hablando que es el arma más confiable y podríamos decir que el única arma segura que tiene eh, Raiders, que prácticamente eh, lideró al equipo en, en targets, lideró al equipo en recepciones, en yardas, y la realidad es que no se ve eh, por dónde esa tendencia y esas estadísticas vayan a, a moverse. No sé, ¿qué opinas tú, Cooks
0: Yo creo que, digo, este dentro del, dentro del ranking, digo, es obvio, el 1 y el 2, eh, por más que al tercero que es Kirol lo ponen ahí junto con ellos, yo creo que el 1 y el 2, o sea, el caso de Waller, es lo, es lo único que te puede garantizar, como tú dices, un volumen de en 1, o sea, porque Kiro la verdad sigue teniendo problemas con lesiones, a pesar de, por ejemplo, en 2019, cuando tuvo su buena temporada, también tuvo problemas con lesiones, pero Waller el año pasado dio un golpe a la mesa eh, anunciando, anunciándose y sabiéndose como, como si fuera un verdadero wide receiver al igual que un Kelsey eh, el año pasado si Waller fuera wide receiver hubiera acabado como wide receiver 8 o sea si estamos hablando de unos números que literalmente solo Kelsey pudiera alcanzar o un Kirol estando sano al 100% verdad que vale. ahorita pasaremos a, 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 ese, a ese tema también pero en el lado de, de Waller, digo, yo igual no veo cómo pueda cambiar. Eh, tal vez hay, un, hay, un, hay una ligera esperanza ahora que, que están en training camp. Eh, se habla de Brian, Brian Edwards o Bryce Edwards, un pedo así de, de wide receiver de, de Raiders, que dice, no, pues se ve muy bien y todo, pero lo que es Rocks, digo, queda claro que terminó siendo un fracaso total para, para apoyar también la, a la ofensiva y, y sigue siendo la única arma... Eh, aérea decente de, de Raiders, no debería cambiar para nada, mismo coach, mismo coach ofensivo, eh, mismo coreback, mismo sistema, mismo todo, digo, no, no, no sé, bueno, y, y otra cosa que también siempre tomamos en cuenta, eh, se va a fomentar mucho el juego aéreo eh, a raíz de, de, de un equipo que tiene una pésima defensa, es de las peores cinco, entonces creo que también eso le va a ayudar, eh, gran suelo, eh, creo que un piso, guardando las distancias, pero un piso que creo que solo el de Kelsey pudiera ser igual de sólido, pero mucho volumen, que a fin de cuentas es lo que buscamos. Creo, creo que, el, el, digo, lo dijiste muy claro, el tema del volumen va a estar, lo que quizá pudiera ser que
1: Waller le pueda competir a un Kelsey son los targets y las anotaciones eh, en zona roja. Entonces, el año pasado, digo, Kelsey eh, era súper buscado ahí por Patrick Mahomes. Igual, pues también, digo, sí lo buscaron y todo, pero en tema de efectividad no tuvo tantas anotaciones en zona roja. Eh, otra cosa importante, sale Nelson Ágolo. Entonces, pues también es una pieza que en la ofensiva ya no está. Como dices, Henry Rocks, de los peores fracasos del año pasado, que fue primera ronda en 2020. Y por realmente el, al señor no se le dio, no se le vio mucho, ¿verdad? O por no decir nada.
0: Creo que Ay, nada más cerrando con lo de Kelsey, disculpe, Machés. creo que pudieras tener, o sea, creo que la, la virtud de Waller es pudieras tener al Kelsey, pero dos, dos rondos después. Eh, creo que eso ¿sí? es lo que resume ¿sí? a Waller en el fantasy.
2: Creo, creo que la diferencia entre Waller y Kelsey, lo que comentaba ahorita, pequeño de, de las anotaciones, y, y creo que eso lo vamos a seguir viendo porque al final si el plus que tiene es que está, yo creo que en la, en la mejor ofensiva de la, de la liga, ¿no? Entonces las veces que ellos van a estar tocando la puerta y la cantidad de pases por, por anota de anotación que va a tener Patrick Mahomes, pues todos sabemos que prácticamente eh, va a doblar la cantidad que va a tener eh, Derek Carr, si no es que a lo mejor me, me, me quedé este, un, un, poquito, un poquito corto, ¿no? Eh, entonces, pues ese es el, el gran valor que tiene, que tiene Waller. Eh, en lo personal, a mí en la ronda 3, que es cuando agarro tight End, cuando puedo agarrar a Darren Waller, me gusta más ir por otras posiciones, me gustan más los corredores que están por, por esa zona, eh, inclusive los wide receiver No he tenido ningún draft, de ningún mock draft eh, que he hecho durante, pues, esta temporada a Darren Waller. Eh, pero pues no diría que es una mala opción, simplemente no va con mi, con mi estrategia y a como yo he, he planteado mis, mis equipos, ¿verdad? Como normalmente me gusta tenerlos. O sea,
1: ahí, ahí tú pudieras decir, Maché, eh, tercera ronda no, no es atractivo para ti, pero si llegas a caer a principios de una cuarta, güey.
2: En principios de una cuarta creo que sí. O sea, si ya tienes tú tus tres running backs o dos running backs sólidos y un prácticamente wide receiver elite, o un wide receiver eh, okay. top seis y tener aparte a darren waller que sabes que te puede hacer ese ese papel de end uno con proyección creo que sí sin problema en, en cuarta ronda sería un gran pick
1: yo creo que sería
0: un buen regalito sí no en cuarta ronda digo yo yo coincido totalmente que, que en cuarta ronda digo bueno yo si en tercera ronda, o sea, si en segunda ronda o tercera ronda agarré coreback, en cuarta ronda yo sí lo dejo pasar. Porque creo que, bueno, al menos esa es la estrategia que yo traigo este año, güey. Uno de los dos ahí, porque ya agarrar coreback y Tyrion vas a quedar muy pelón en, en corredor o en receptor. Vas sí, a ver, es no.
2: el, Entonces, hemos dicho que es el, el pecado, ¿no? Agarrar eh, Tyrion y, y coreback. En ahí lo que me llamaba la atención, ahorita que platicábamos además del, del cuerpo aéreo de, de, de los Raiders, agarran a Henry Rocks el año pasado como el wide receiver número uno, número uno de toda la gama de ese, de ese draft. Y ahí es donde dices, híjole, teniendo a, a CeeDee Lamb, Jerry Judy, cuántos receptores ah, no, no había y que sí. al final se, se terminan inclinando por una opción que, híjole, pues a lo mejor va a levantar. Es probable que pueda, que pueda levantar, pero ya dejó mucho a desear
1: pero al menos tema fantasy creo que nadie va a tener a Henry Robson en su liga bueno al menos que yo que yo sepa, no sé
0: no no, no. no hay manera güey, ocuparía hacer una liga de 16 personas wey, para que lo draften oye, vámonos con el número 3, el señor George Kirill, que prácticamente
1: ya habías platicado ahorita, medio introduciste Ikuki sí. eh, el tema de Kirill está bien sencillo desde 2019 empezó con estas proyecciones para hacer un Tiden Elite Top 2, Top 3 nada más que no ha tenido temporada completa, o sea, el tema de las lesiones hablamos de un Dalvin Q, en el tema de los de los running backs eh, o sea, es, es el mismo caso, o sea, este señor, por más que se lesiona que la rodilla, que el, que el tobillo y luego trae el hombro siempre una pues una cosa que se, se pone aquí el güey, o sea, siempre puteado, puteado. esa es la realidad
0: Mira, el... el... El caso de Kirol, igual lo comenté hace ratito, eh, es muy claro que, que tiene una, un problema con las lesiones. Digo, en 2019 eh, tiene, un, tiene una lesión en juego Arizona, no se puedan recordar, el, eh, que tiene una lesión un poco fuerte, entre comillas, y aún así la sigue acarreando. En off-season estaba como que incierto cómo, cómo iba a venir. Se pierde ocho juegos en 2020, y aún así... Yo siento que eh, si, si él pudiera mantenerse sano en 2021, eh, creo que yo, yo me atrevo a decir que, que, que le gana Waller. O sea, para mí el piso de, de Kirol es mejor que el de Waller en caso de que, de que Kirol pueda mantenerse sano. Y de hecho, pues se muestra la temporada pasada. Kirol acaba con muy buenos números a pesar de haberse perdido ocho juegos. Y no nos vayamos tan lejos, vamos a basarnos en los ocho juegos que él juega. En los ocho juegos que él juega, nada más Kelsey le ganó en yardas por juego. O sea, las yardas por juego de, de, de Kirol fueron 79.3. A pesar de haberse perdido ocho juegos, promedia estas yardas que a mí se me hacen un piso muy, muy decente. Un Liga half PR te asegura un piso de 12 puntos, suponiendo que son cuatro o cinco recepciones. ¿Me o sea, ahorita, ah. ahorita lo
1: veíamos en la tabla general de los puntos del 2020, y aquí le faltaron 49 puntos para poder ser colado y ser el top 3. Estás hablando de que te perdiste ocho juegos, güey, y te faltaron 49 puntos, güey. Pues eso divídelo entre ocho, güey. O sea, claro que el vato hubiera sido top 3 o top 2 si hubiera estado sano no hay duda sí, en, alguna
0: totalmente
2: sí, de hecho en, en puntos, por, puntos fantasy por juego fue el número, el número 3 y creo que hasta pudiéramos entrar en el debate de, creo yo que si no estuvieran las lesiones, para mí George Kittle, si no es el mejor, está en fácil entre él y, y Kelsey de los Tigres más talentosos, ¿no? O sea, que si estuviera él en el escenario de Travis Kelsey jugando con Mahomes y sin las lesiones, obviamente en, esta, en este mundo hipotético, pero no, no tengo duda de que George Kittle sería imparable, o sea, creo que con, con la corpulencia que tiene y los destellos que nos ha dejado ver en los pocos juegos que se ha podido mantener eh, sano, la verdad es que es un monstruo, es un monstruo y, y es, un, es un Titan Elite, ¿qué ibas a comentar? Güey?
1: No, que, que, que creo yo que el, el, también el ingreso de Trail Lens puede beneficiarle bastante, güey o sea, tener un coreback que, es, que tiene futuro, que tiene mucha proyección que es pasador, o sea, creo que también eso le pudiera beneficiar siempre y cuando pues, el cuate no esté en la ambulancia.
0: Sí, claro, totalmente. Y bueno, yo pues, soy un, ustedes me conocen, güey, soy un hombre de poca fe en ese aspecto, y yo no confío mucho <risa> en la gente que, que tiene, que tiene antecedentes de lesiones y pues a las pruebas me remito, digo, wey, me, me he salvado de, de muchas, por no decir bastantes, por a, andarme ahorrando esos picks. Yo a la neta recomiendo no draftear a Kirill hasta que no te muestre un año jugándolo lo completo. Yo ese, ese sería mi consejo para la raza, por más que sea una bestia, güey, por más que sea el que puedes bancar a Kelsey, para mí si no te mantienes en el campo, güey, no, no, no hay un valor para ti. Y podemos aquí poner a Barkley también, wey. O sea, para mí es lo mismo, Barkley no, debería estar rankeado arriba de Sick en, en cualquier aspecto es más corredor, en, en, en donde lo quieras ver. Pero pues, las lesiones te van bajando y quiero y yo creo que si en este no se puede mantener sano, ver para abajo. Güey. Ahora, vámonos con el número cuarto,
1: que aquí nos, nuestros amigos de Fantasy Pros nos ponen a Mark Andrews, el tight end de, de los Ravens, que prácticamente, honestamente, yo no coincido. Creo que ahorita trae muchísimo más hype el señor TJ Hawkinson. O incluso a mí, en lo particular, yo pondría al novato Pitts, que es el de Atlanta. Pero, pues, al, al final de cuentas, Andrews tiene, tiene un piso seguro, ¿verdad? O sea, va a tener... ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? O sea, ¿sabes que los targets en zona roja, por parte del señor Lamar Jackson, van a estar buscando más a Mark Andrews que a cualquiera de sus receptores, en mi punto de vista? El detalle es que también la ofensiva aérea de los Ravens, pues, es de las peorcitas, güey. O sea, no 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 es como que va a tener una lluvia de targets pero cuando están en zona roja, sí buscan muy seguido el señor Andrews
2: sí es correcto es de esas apuestas de de Tyren. digo que ya no es tan apuesta pero es, es de esas de esos picks en tu draft que lo puedes tomar en, en una quinta ronda sin problema y ahí sí que es bajo tu propio riesgo no o sea él todavía está dentro es eh, ya creo que aquí es donde ya comienza otro otro tier eh, otro tier de, de tight ends eh, en el que tienen proyección para terminar en el top 3 que sabemos que son prácticamente de las mejores armas en la ofensiva que tienen sus sus equipos el caso de Mark Andrews a mí sí me deja un poquito inquieto, digo yo en lo personal no, no es un jugador que me guste y menos en la ronda en que se está yendo no me arriesgaría, prefiero eh, mil veces draftear a alguien en décima ronda que sé que puede tener offside que, puede, que sé que puede eh, tener una, un, una, una temporada eh, distinta a las que ha tenido o que tiene proyección verdad para reventar su, su ADP la realidad es que yo no me arriesgaría yo me atrevería a decir que pues mark Andrews va a terminar por debajo de su, de su ADP eh, sé que en tema de talento el cuate es talentoso eh, inclusive, ahorita es la, el arma más confiable por ahí de que tiene, que tiene la Mar Jackson. Ha tenido un buen training camp. De hecho, ha sido, pues, reportes dicen que ha sido con el único que Marlon Humphrey ha, eh, pues prácticamente ha, ha batallado en el, en, el, en el training camp. Digo, no tienen tanto, tanto material por allá. Eh, pero además, Marc Andrews me genera esa duda porque sabemos que su, su coach va a seguir utilizando. Eh, de perdido a tres tyrens porque ese es su sistema de juego, y así le gusta. Entonces, Mark Andrews no es un Tyrant como Walder que platicábamos ahorita, como Hawkinson, que vamos a platicar al rato, que esté siempre en el campo. No lo utilizan mucho a la. a la. pues prácticamente que para bloqueo. Entonces eso también limita su potencial, porque pues limita las jugadas que va a estar en el campo y que en algún engaño puede salir por pase. Entonces es un, es prácticamente un receptor, lo utilizan en. en pues. En algunas formaciones no está siempre en el campo y esas son las dudas que a mí me, me generan marcando duda adicional a que tiene un coreback que pues que tampoco es muy lanzador que digamos y que su arma es sus piernas o sus corredores, ¿no? Entonces creo que es un, es un buen, buen end, pero para el ADP que tiene, yo la realidad es que preferiría no tomar ese riesgo.
0: No, yo coincido totalmente el, el piso de Marc Andrews es bueno pero es bajo para su ADP eh, creo que ese sería un, un, un comentario con el que soy pues total, o sea, comparto totalmente con Mach en ese aspecto o sea en, en su ADP no me gusta ya si hay una locura en el draft y se cae hasta la novena ronda y de alguna u otra manera yo diría, bueno, aquí lo puedo tomar pero de no ser así no, o sea, no, no lo puedo a ver porque hay demasiada, hay demasiada gente con, o sea, en esas rondas, o sea la posición que quieras, la que quieras, con un techo muchísimo más grande. Y la verdad que para pues, andar jugando medio, medio ratonero en ese aspecto en cuestión fantasy, así como que, ¿sabes que, que Andrews no va a quedar en el top 3, para mí, para mí al menos es un hecho, que no va a quedar en el top 3, pero lo que sí sé es que no va a bajarse del top 6, me explico, o sea, va a estar ahí, pero pues no se ocupan muchos números como Tyrell para estar ahí, o sea, si me vas a seguir dando juegos de 4 puntos, y luego me vas a dar uno de 12, pero luego me vas a dar dos seguidos de 6 puntos, pues no, no, no vale la pena en, en, en tu ronda, me explico, en tu ronda de vida, para mí tendría que caerse, derrumbarse en los grados para que yo lo tenga, eh, ya, ya yo juzgaré, eh, si, si lo tomo o no, pero recomendación para la raza dentro de su ADP yo les recomiendo tratar de volarse la barda con algún otro jugador, díganme quien me digan, el que quieran pero traten de, de ir por algo más, que, que tenga un poco más de techo, creo que, creo que va a haber más de tres o cuatro, no, güey, creo que más de tres que sin pedos pudieran ganarle en, en el, en la, en el, al final de la temporada a Marcan llámese un Kyle Pitts, eh, llámese un T. A. Hawkinson y échame por allá cualquier slipper de los que quieren volarse la barda de Troutman y que quieras cualquier slipper lo pudiera lo pudiera pasar digo hay, hay gente en el en el waiver y todos los años salen digo Waller en qué en qué año, eh, en qué posición estaba arranqueado el año pasado Hawkinson o sea siempre van a salir y pues eso los consigues en el waiver no tienes por qué gastarte una una sexta ronda, para nada.
1: Sí, ahí lo de una quinta o sexta ronda, creo que es patético ir por un, por un Mark Andrews. Sí, y les claro. voy a decir por qué, ahorita lo, lo, lo platicábamos antes del podcast. La diferencia de Waller, hay, o sea, hay un, obviamente fue eh, Kelsey y luego Waller, y luego la, el tercer lugar estuvo muy curioso que fue el señor Logan Thomas que prácticamente digo, ahorita hablaremos también de él, pero hubo más de 100 puntos de diferencia entre el Titan 2 y el Titan 3, 4, 5, 6, 7. O sea, 100 puntos de diferencia es un chingo, güey, en temporada fantasy, es un chingo, güey. Entonces, si no te tocó un Killer, perdón, un killer, Waller o Kelsey, ir por una apuesta tipo Pitts o Hawkinson, o de plano ya vete a ronda 12, 13 y agárrate sí, un güey que, que te vaya a poder hacer el jaledito para cumplir semana tras semana. Un killer,
2: o bien dijiste, un killer, como el buen el buen TJ Hawkinson, que, eh, que T. J. es Hawkinson. el siguiente, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, es Pits, pero podemos irnos con Hawkinson, wey, que ya lo introduciste.
2: ¿Es Pits? Sí, Pits está, está como quinto. Ok, digo, está interesante porque pero creo que... Mujer, bueno, estos dos taglines en particular me gustan. Digo, hablando específicamente de, de TJ Hawkinson, creo yo que si alguien es el candidato a replicar lo hecho por Waller eh, el año pasado, es TJ Hawkinson. Y me refiero porque pues, prácticamente creo que sus situaciones son muy parecidas. Son muy parecidas eh, desde el coreback que tienen. Eh, Jared Goff, Derek Carr, digo... Habrá quien dice que es mejor Derek Carr, habrá quien dice que es mejor Jared Goff, pero al final de cuentas son corebas que sí pueden alimentar a un, a un Tayden con talento como lo son estos estos dos y al final P.I. Hawkinson va a estar igualmente en una ofensiva que prácticamente no tiene armas o sus armas son, son nuevas, son nuevas en el sistema. Entonces digo, creo que el único, la única incógnita que podríamos tener es cómo se va a desarrollar la química de Hawkinson Goff, por ahí comentan en los training camps, se ha ido viendo bien, y el pronóstico es para que T.J. Hawkinson termine como el receptor o el tight end de su equipo la, el jugador de su equipo con más yardas por aire con más targets y con más anotaciones, ¿no? y la realidad es que es algo muy factible de que eso suceda y si eso sucede, pues sus números van a estar dentro del top 5 de Tyrants como mil.
1: Ya, digo, por ahí dicen que se les vio en un Starbucks este, sobre eso
0: de química. <risa> no, mira. <risa> la, la, la verdad, o sea, yo, yo soy un un fan de Hopkinson esta temporada, digo, lo, pienso muy parecido a Machi, no, no pretendo repetir así exactamente lo que, lo que dijo, pero... Pues en resumen, mi, mi argumento también es volumen, que es el arma más relevante de la ofensiva, a, a, aéreamente hablando, ¿verdad? Porque pues Swift también tiene ahí su valor, pero creo que Hawk, Hawkinson eh, ha sido. Ha despertado tarde, la verdad. Eh, ha despertado tarde porque se, se, se le draftó en, en Detroit para, para ser una estrella. Eh, su primer año sufre una lesión su segundo año que fue el 2020 eh, tuvo un buen año eh, despertó tarde pero tuvo un buen año a fin de cuentas y creo que por más que Goff no, no sea Patrick Mahomes creo que tiene un, un valor muy importante y, y no es un Mitch Trubisky que, que, que por ejemplo no le pueda dar de comer a los receptores, me explico o sea Goff en Rams eh, la verdad, su problema no es, no, es el, no, es, no es que no le suelten el brazo, está acostumbrado y ha tenido juegos de, de 48 pases lanzados. Eh, ese nunca va a ser un problema y creo que pudiéramos ver algo muy parecido en Detroit. Eh, no sé qué tanto le pueda cambiar Dan Campbell la, cama, la, la cara a, a Detroit, pero pues me queda claro que los jugadores en la defensiva no los tienen y va a tener que venir de atrás, va a probar lo que probó Matt Stafford desde hace 11 años. Eh, y, y vamos a ver cómo le va. Digo, creo que Hawkinson pudiera tener, pudiera tener más targets que, que cualquiera de los Tyrants. Y, y me atrevo a meter a Kels, O sea, por ser literalmente alguien que estará solo. Y el, y el wide receiver que se pensaba que podía draftear Lions este año, porque venían varios buenos, eh, decidieron irse por Peneyshul, un, un, un gran, un gran liniero ofensivo, y terminan agarrando hasta una cuarta ronda a, a un receptor. Digo, no, no, vamos a ver qué tal, pero, o sea, no, no hay etiqueta en ello, no, no hubo una contratación flamante de agencia libre, estuvo Allen Robinson, pudieron haber contratado a sí, Creo ahí que pero se, se quedó el, claro que va a ser el, el centro de
1: atención. Se quedó eh, Perryman, o sea, bueno, contrataron a Perryman. Eh, sí, bastante. pero... O sea, no, pues, no, no hay nada no
2: relevante. O sea. Me, me gusta Detroit para dar la sorpresa en esa división.
1: A, a, mí gusta, este, pendejo, a mí me gusta para que, ese,
0: para que esa división le den por Detroit. Yo voy a meter, voy a meter otro deporte, güey, pero creo que si hubiera descenso, güey, la verdad creo que Detroit tendría con problemas de porcentual muy serio. La verdad desde hace rato. O sea, es, es, es una tristeza la verdad de ver cómo, cómo Detroit se quedó a pedazos así. Digo, vamos a hablar únicamente de Hawkinson, eh, Aéreamente hablando, va a tener mucho, mucho volumen. Eh, es, es para mí, después de Waller, eh, el Tyrant que más valor tiene. Eh, yo, me, yo me brinco a Kirol, me brinco a Andrews y, y me quedo con Hawkinson. Y ya si no es Hawkinson, ahora sí que no quiero nada. Ahora sí me voy hasta abajo, compadre. Hasta abajo y, y, y ahí intento volármela con con un tight que esté rankeado por ahí en el 18, 19. Hay un slipper que, que pues por ahí también estaremos subiendo en DNF y a ver un capítulo para ahí. Vámonos con el sexto eh, en los rankings, que viene siendo el señor Kyle
1: Pitts, jugador novato que toma los Atlanta Falcons en la ronda 1 como su pick número 4, lo cual fue pues demasiado alto para un tight eh, ahorita que Cookie nos confirme, pero tengo entendido que es el tight end más arriba en la historia de la NFL, ¿no?
0: Así es, compadre. Nunca se había drafteado a un tight end tan arriba, güey. Y bueno, pues vamos a ver si... Pues si cumple con las expectativas. Digo, eh, con etiqueta han llegado varios, güey. Pero la, evo la evolución de la, de la posición ha sido bastante. Digo, es... Eh, se supone que el mejor digo, basado en en, en, su, en su pick de draft, vaya, es el mejor prospecto en la historia, y también es el que, es el que ha sido drafteado más alto en la historia, entonces, digo, vamos a ver cómo sale, creo que entra a, a una ofensiva buena o sea, de verdad creo que Matt Ahora. Es, y, no, y Matt Ryan está por encima del promedio, sin duda alguna, digo Habrá muchos que no son muy fans y que es muy choker y que la hora buena es de chiquito. Lo que quieran decir, wey, pero Matt Ryan tiene unos números muy cabrones y, y sí ha sido muy constante con el yardaje. Eh, tal vez no con, no con el éxito de su equipo, que hay muchas cosas que están mal aparte de pero creo que Matt Ryan, si algo está mal en, en, en Falcons, no es Matt Ryan. Personalmente pienso
2: eso. Oh, y, 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 y al final de cuentas... Eh... Digo, hay, hay que ver, digo, es, es, es un prospecto del mejor terreno prácticamente que se ha draftado en la historia de la NFL. Hay que ver qué tan redictual puede ser en, en el draft, pero, pero del fantasy. La realidad es que se ve muy favorable por el sistema al que llega. O sea, sabemos que al menos eso no va a ser una restricción. Creo que eh, aunque sea un, un terreno tan talentoso y con tanta proyección, si llegara una ofensiva como la de Miami creo que no lo traeríamos igual de ranqueado como lo tenemos ahorita. Y al final se beneficia bastante de que Julio Jones no va a estar en el, en el equipo y que nos hace pensar inclusive que puede llegar a ser utilizado en cierta proporción como lo hacían en algunas formaciones con, con Julio Jones, porque recordemos que Kyle Pitts durante su etapa majestuosa del college Prácticamente el 55% de las formaciones y de las veces que estuvo en el campo estuvo como wide receiver, no como tight end. Entonces, estamos hablando de que va a ser atrás de Calvin Ridley el, el receptor más buscado de, de ese equipo, ¿verdad? Y funge como un, un tight end Para todos los armantes de la, de la Fórmula 1, yo lo que les diría para la quinta ronda, <ríe> para la quinta ronda. Como Max Verstappen diría, eh, ahora sí que vamos a descansar, vamos a agarrar motores, vamos a los pits, rellenamos, los y pits. estoy seguro que esa parada en los pits puede ser muy reditual. Imagínate tener un Tyden un con tanta proyección en tu, en tu equipo que literalmente pues, tiene potencial para terminar top 3 sin problema e inclusive poder estarle compitiendo a... A, a Travis, Kelsey, si todo llegara a ser color de rosa, como sabemos que hay poca probabilidad, pero como sabemos que puede, que puede suceder, digo, es, es un atleta nato y, y estoy seguro que le va a ir muy bien en la NFL
0: bueno la, si las estadísticas las tienen en su contra, en los últimos 30 años, este, solo dos tight han tenido 8 TDs en su temporada de novato, estamos hablando de Grunk, que para mí es top 3, o no top 3, para mí es el segundo mejor, creo que Kelsey es el único que le gana pero mejor eh, Tyren de la historia. Eh, tal vez Gronk en su prime, para mí, era, es mejor que, que Kelsey. Pero, pero solo dos, dos, dos Tyrants en, en, en 30 años han hecho 8 TDs en Novato. El otro es Hunter Henry. Pero la realidad es que sí, las probabilidades están en su contra. Ahora, él llega con mucha más etiqueta. Vamos a ver si cumple con las expectativas. Debería de. Eh, creo que está bien tomada el riesgo o sea, no, no soy tan fan de, de tomar a, a, a un a un novato porque han demostrado ser unas completas eh, pues decepciones por no decir una palabra más fea pero pero pues bueno, si, si no vas a confiar en, en el novato mejor rankeado y, y el, y el taren con más etiqueta que ha en la NFL en la historia de college, pues ¿En quién vas a confiar? Pues digo, creo que puede ser una buena opción. ¿Tú qué opinas, sí.
2: Sí, ahí, ahí te va nada más una. Ahorita comentabas una, la, una estadística. Yo tengo también una por aquí de prácticamente en toda la historia de la NFL, de todos los Titans novatos que ha habido en la historia. Esta es la primera vez que va a haber un un Kyle Pitts, un señor que se llama Kyle Joseph Pitts. Entonces. No pues qué <risa>
1: Eh, no yo, yo como, lo, como lo había comentado yo lo tengo arriba que que Andrews, arriba que Hawkinson, incluso arriba que Kirill por el tema de las lesiones preferiría por ejemplo en una ronda 5 agarrar a Kirill pero sé que no va a pasar por el ADP entonces soy más del estilo de ir por un PITS, o sea sería Kelsey, Waller y ya después buscaría a un PITS en mi punto de vista.
0: Sí, sí, digo, puede quedarte en una ronda bastante noble, de, depende de cómo anden en tu liga, pero yo si me sexta? tengo con él en el precio correcto, dependiendo de cómo estoy viendo mi draft, eh, creo que sí y, pudiera tomarlo. Y, y bueno, más que eh. nada que yo en lo particular siempre he sido de los que
1: confío mucho en los novatos. El año pasado pues agarré en primera ronda en varios drafts al señor Clyde eh, Edward que prácticamente las primeras semanas empezó a funcionar y luego ya con lo de León Bell que lo trajeron pues no funcionó al 100 eh, por ejemplo el tema ahorita de Najee Harris que también se, yo estaría dispuesto a tomarlo pues muy pronto en los drafts de, de, de este año entonces el agarrar a un, a un pitch que trae toda la etiqueta digo, probablemente si lo vas a seleccionar una, una quinta, finales de quinta, principios de sexta no se me hace mala apuesta
2: Ahí lo, que lo que estaría interesante es ver qué cuántas ligas de cuántas has ganado pues <ríe> con esa estrategia
1: de... No, la realidad es que o sea le acabo de empezar a agarrar cariño y los novatos pero pues este señor trae buena sí.
0: pista no, <ríe> de corredores de corredores puede, puede ser un caso una historia muy diferente cuando hablamos de o sea corredores primera ronda es una historia muy diferente los resultados que han dado a los Tyrants, digo, la posición de Tyrants creo que es muy justo juzgarla de 10 años, pa, o sea, 10 años para atrás, porque la verdad sí era muy diferente. O sea, antes existía un Kellen Winslow que, que era bueno a secas y que se lo usaba, pero creo que eh, Tony González, güey, a partir de ahí empieza, pero en ese entonces Tony González era, puta, güey, Antonio Gates, y después, ahorita ya ves. Oye, güey, que el Waller, que Hawkinson, que Andrews, que, o sea, ya todos están muy envueltos. En, o sea, ¿cuándo iba a saber que el segundo, eh, el segundo jugador con más yardas recibidas en una temporada iba a ser un tyrant? O sea, ¿en qué mundo veías ese pedo en, en la NFL antes? Digo, y ahora pasa con todo, güey. Digo, la, los corebacks también, o sea, ahora es de más puntos el, el, el juego y, y ahora mucho más pasador. Eh, pero pues eh, el, el juego está evolucionando y creo que para bien, y creo que eso también hace que, que el fantasy haya tomado tanta fuerza estos años, güey. o sea, que, que ahora sí que el, el sol sale para todos, el pick que, o, el, o el jugador que agarres, eh, o, o sea, tanto tú puedes ser un buen equipo pequeño como mache, como yo, güey. o sea, no, no porque yo tengo un buen equipo, tienes un mal equipo, o sea, la, sí. la liga da, da para muchos puntos y muchas yardas,
2: Creo que ahí nada más es tratar de buscar upside. Es lo que yo ah. les recomendaría. O sea, si tienes a un Kyle Pitts eh, y a un Andrews, pues busca el upside, ¿verdad? Busca el upside. Probablemente pudiera ser un, un boss Kyle Pitts y creo que la estadística dice que, que pudiera hacerlo. Pero, y si no, o sea, estamos hablando de que puede ser pues un top 3, ¿no? Entonces pues hay que ir a buscar siempre ese upside, inclusive... Con los de las rondas 10 en adelante, ¿verdad? Hay ciertos jugadores entre esas mismas gamas que ahorita vamos a platicar un poquito de ellos, y hay unos que sobresalen por, por tema de opción de que puedan llegar a tener.
0: ¿Otro el siguiente, Roque?
1: ¿Cómo me dices? Sí, ahí me acordé de. de a nosotros también nos tocó de disfrutar los, los años de Antonio Gates, que sí. lo, estaba, estaba muy sabroso porque. Pues la química que tenía con el señor Philip Rivers güey, estaba con madre que
0: era no, de, era mismo que en zona roja lo iban a buscar. No, y se le comparaba con Tony González por su efectividad en los touchdowns, güey, no tanto en el yardaje. O sea, en, el, en los touchdowns era igual Tony González, por eso tenía el récord que Gronk en seis años de carrera se lo comió, güey, es lo que hablo yo de, de cómo ha evolucionado esto. Que, que él sí debería de superdevorarse todos los récords. Este paso y con, con un Mahomes a a tu disposición, güey, pues ¿qué más quieres, cabrón? y por ahí ¿Sí? va a andar mi Tonyan también Africa. no, 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 este Tonian no, pero, pero creo que que sí, o sea, digo la, la, creo que la evolución que más que, la posición que más ha evolucionado en estos años es el Tyrant sin y
2: nosotros que somos acereros, ¿cómo olvidar a, al buen Hit Miller? Y, el, el, bueno, los, el, y los Cowboys se acordarán mucho del ancla Witten de, de el bueno, ahorita
1: ya no es por demeritar, pero
2: a partir de aquí,
1: la verdad que creo que nos pues no hay mucho Opa, que de decir. Nadie se sí o sea la, la verdad que es un puro petardo, güey. O sea, algunos que otros traen <ríe> algo de upside, güey. Pero nos vamos con el número 7, el señor eh, Dallas Goddard, que prácticamente sí, desde 2019, que estuvo compitiendo en la titularidad con este Sackerts. Creo que en 2020 fue evidente que Ertz, Prácticamente ya, ya murió, o sea, en fantasy fútbol ya murió. Y Goddard, pues va a tener la mayor relevancia en tema de, de, de tight end, ¿verdad? adicional también hay que mencionar que Filadelfia es un equipo que, pues tampoco tiene tantos receptores de tanto renombre. Está Jalen Rigor, que el año pasado llegó ahí a los, a los Eagles, y ahorita Devonta Smith. Dos novatos que van a ir agarrando conforme pasa el tiempo, pero creo que lo más sólido en zona roja sí pondría a Goddard.
2: Sí, creo, creo que no, no es mal no es mal pick, creo que sí pudiera salir eh, pues como lo que está, o sea un un, eh, un en, el, en el top 8 al final de temporada, eh, pero la realidad es que estamos hablando que este team muy interesante que terminó con Kyle Pitts y luego hablamos de Dallas Goddard ahí sí mi recomendación plenamente es esperar a las últimas rondas, o sea Primero, llena tu equipo, llena tu banca de jugadores que realmente eh, quieras, porque hay demasiado valor ahí de todas las posiciones. Y si no te gastas una, una ronda en un Dallas brothers en séptima, octava, inclusive novena ronda, yo te recomendaría, vete hasta las últimas y vas a encontrar a alguien que a lo mejor está en el top 20, este, comparando a Dallas Goddard que está en el top 7. Y la realidad es que el gap y el offset que pudiera tener uno, y lo que pudiera salir uno fracasando ya se vuelve muy, este, muy volátil, ¿no?
1: Yo, digo, yo por, por dar una, una experiencia personal, tuvimos un draft este fin de semana y ahí me tocó, o pues, bueno, el no, no poder seleccionar a uno de los, de los tight ends que me gusten en primeras rondas. Entonces fue que yo ni siquiera volteé a ver tight ends hasta después de, de la ronda número 10. Volté a ver y dije. Cualquiera de los que voy a mencionar ahorita es Dallas Goddard, y luego sigue Noah Fan y luego Tonien, y luego hippie luego eh, Logan Thomas. De esa raza, que se puede ir en ronda 7, ronda 8, siempre hay gente que se va a caer, güey, de esos 4 o 5 que dije. Entonces yo me esperaría hasta ronda 11, ronda 12, cuál de esos se cayó, y ahora sí si ya seleccionas, o si no vas por un slipper. El
0: caso de Goddard Digo, comparto con lo que han dicho, o sea, sí, sí está bien el, el hecho de esperarse, o sea, ya, ya estando en esa ronda, porque mucha raza lo que hace, que siento que, que hay un error muy grave para raza que no, que no ha tenido tal vez tantos drafts o que, o que no sabe muy bien cómo accionar dentro del draft, ya estando en el reloj, la neta, muchas veces la presión te come, o sea, por ejemplo, hay drafts que son de un minuto, y, y tú estás llenando tu roster, vamos a suponer que ya tienes tu core back, wey, a, tus dos, a, tu a tus dos running backs, a, a tus dos wide receivers y a tu flex. Y dices, ah, güey, me falta mi tight end. Y el tight end que ves libre, lo van y lo agarran. Eso siento que es un error que sí sucede bastante en raza que no tiene tanta experiencia haciendo drafts de fantasy, porque dicen, puto, un minuto, este, ah, que no tengo Tyrant y Dalas Goder que está ahí. No, o sea, yo siento que puede tener un valor, pero para mí, y yo la verdad creo que bajo cualquier escenario ya lo analicé, el mejor escenario de Goder y así te la volaste del parque, Tyrant 6. O sea, te la volaste del parque, güey. O sea, de que no mames, o sea, Goder llegó más arriba de lo que tú esperabas. La realidad es que si no estuviera de Bonte Smith, yo sí pensaría que tiene un valor un poco más alto, pero la realidad es que Jalen Hurts no es un Jared Goff, no es un Matt Stafford en Lions, o sea, no es, no es, un, no es un Josh Allen. Eh. O sea, esta ofensiva realmente eh, eh, por aire, o sea, tiene rat rat más de dos años de no tener un wide receiver con mil yardas. O sea, este pedo es un escándalo. En Eagles es un escándalo ahorita en la ofensiva, y creo que es el peor momento para meternos y otra cosa, Ert sigue entrenando hasta hoy con Eagles o se supone que ese güey se iba y sigue entrenando digo yo la verdad Goder ahora sí que voy a citar a mi compadre Machi con una de sus célebres frases regalado está caro ese cabrón la sí.
2: verdad sí, totalmente. creo que sería interesante si si Ertz se pudiera en un equipo como, como los Bills un equipo así que sabes que tiene un coreback, una buena ofensiva sí. ¿eh? Pues, Jaguars.
0: jaguars puede ser también un buen, un
2: buen fit o, o sí, o a ver a dónde va también Tim Teemo? bonito que comentas de los Jaguars
1: <ríe> pues, ver, yo... vamos rapidito con el, el número 8, eh, Noah Fant de Denver, que bueno a lo que prácticamente yo tengo en mente de Noah Fant es, es un jugador que hace jugadas largas, o sea recuerdo mucho eh, arriba de 50 yardas que se puede, puede hacer una, un catch y se va hasta el TD, pero pues te la hace una, máximo dos veces por temporada. Entonces no es un jugador constante, es un jugador que posiblemente más de ocho semanas te va a hacer menos de cinco puntos, en mi punto de vista.
2: A mí lo pero que no, me gusta, a mí, a mí creo que nada más rescataría el tema de fan, pues la, la canción que tiene, ¿no? El Noa Noa. Eh, pero pues a ver cuántas veces en la temporada te va a hacer bailarla, como dices tú una, máxima
0: dos ya fuera de, fuera de tus pendejadas Marcelo yo la verdad creo que creo que Noah Fant es un ejemplo clarísimo de por qué no de, de dónde o cómo diferenciar el Fantasy y de la NFL Noah Fant para mí es un talento top 5 hablando de tight end Noah Fant con el, con el coreback correcto, aseguro completamente que tomaría el lugar de varios por ejemplo de un Marc Andrews que está rankeado por ahí. Eh, Noapante es de verdad una, una estrella de verdad del de la NFL. Lamentablemente, eh, la suerte no le ha sonreído con los distintos corebacs con los que ha jugado. Y no creo que Teddy Bridgewater venga a, a, a salvar el barco. Yo, todavía, el... Todavía, todavía, todavía sigue todavía Drew Lock como... Sí, claro. sí, sí. O sea, pero lo que voy es que Drew Lock ya estuvo en la pasada eh, y con los distintos corebacks y ahora lo, el coreback distinto que pudiera haber, eh, pues este d y La realidad es que, pues creo que el, el problema de, de Denver está claro y, y creo que Noah fans va a seguir resentiendo de, de esto. Eh, aparte que en la ofensiva en general no se le gusta lo suficiente, lo usan más para bloquear, tiene problemas de línea ofensiva. Entonces... Eh, se, le, se le usa bastante para bloquear no sale tanto a pase como, como un Kelsey, como un Kiron o sea que también hace labor de bloqueo pero a Nova Fant se le necesita más juego terrestre y creo que pudiera ir también por ahí la la, la temporada de Denver con un jabón de William John Melvin Gordon eh, basado en un juego terrestre y contando que, que Drew Locke sea tú por debajo de Bridgewater, creo que creo que Noah fan sin me equivocarme eh, ni siquiera en la ronda 15 o 16, depende cuántas de rondas tengan en su draft. De verdad, yo no lo agarraría. O sea, yo ah. prefiero. Y, y ahorita decimos a nuestros Sleepers de Tyrone si quieren, pero yo agarro a ocho cabrones antes de, antes de Noah Fan arriba. O sea, que están ranqueados abajo de él, obviamente. Ay,
2: y adicion, adicional, también ya regresa la ofensiva Corlan Sutton. Entonces eso le, pues en cierta medida le va a quitar eh, targets a Claro, claro.
1: Vamos con el número nueve, el señor eh, Robert Tonian, que pues prácticamente el tonayán ahí de los... Col coloquialmente conocido como tonayán. El tonayán de los licores. <risa> eh, pues el año pasado lo, lo, lo empezamos a conocer. Realmente es un tipo que no, no lo conocían ni en su casa. No, pero en mi, en mi Green Bay era un draft. It, bro. Sí, no, pues por eso te digo, güey. Y, 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 y tuvo una, pues me acuerdo el juego que tuvo 13 anotaciones y se dio a conocer con más de 30 puntos en fantasy. Y plantilla ahí fue Waiver. Y la realidad es que tuvo un año muy decente, sobre todo por el tema de la zona roja, que A-Rod estuvo ahora sí que encendido como su pinche madre. Y a falta de receptores, obviamente a davante los estuvieron tupiendo y tupiendo pero pues, pues con los Jerónimos Allison y los marqueses scandin y esas madres, a ah, los Lazard, pues no es suficiente. Entonces buscaban a Tonian y en zona roja, pues sí tuvo muchos TDs. Creo que este año la regresión pinta para ser negativa en, en, en tema de TDs y esto pues nos haría que sea un, un tight end, quizá top ten, pero pues bajo, ¿no?
2: Sí, al final, al final de cuentas, eh, Robert Tonian nunca fue un, eh, pues un arma basada en su volumen. Nunca fue alguien que era prolífico por targets. La realidad es que estaba muy por debajo de la media, inclusive de los, de los tight ends. Pero los TDs, como comentas, es lo que lo, lo terminó beneficiando. Creo que inclusive ahora la llegada de, de Randall Cobb al equipo, pudiera todavía disminuirle un poco más el, el juego aéreo que pudo haber tenido eh, la temporada pasada. Eh,
1: <ríe> no sé.
2: La realidad es que Randall Cobb va a ser un receptor del, del slot, sí si le puede quitar, porque al final sabemos que Rodgers va a repartir la papa entre los que estén. Entonces, si está Randall Cobb adicional al cuerpo de receptores que ya tenía, pues claro que pudiera haber inclusive una regresión negativa en, en TDs, ¿verdad? Que, que por lógica matemática debe haberlo en, todo, en todas las estadísticas que tuvo Green Bay a la ofensiva aérea particularmente, ¿no? Entonces, Tonian es de esos jugadores que, ok, si lo tienes en tu equipo de fantasy, creo que no es, no vamos a decir que, que es un mal pick, eh, pero no gastes mucho por él, ¿verdad? Si te llega a caer de rebotito... Eh, en la ronda 16, yo creo que ahí sí
0: la, la puedes agarrar. Sí, coincido totalmente, digo, si, si de puro pedo todos le hacen el feo y, y lo ven en la ronda 16, creo que sí pudiera ser una opción eh, al, al haber una carencia de wide receivers en, en Green Bay, y Orlando Randall Koff, no, no, no creo que venga a ser gran diferencia. Eh, digo, ya me da hasta risa decirlo, pero pues, lo que es un Marqués Valdez, Scanling y y este tipo de, de wide receivers como, como Randall Cobb pues te vienen y te suman algo tendrán su jueguito ahí de, de dos touchdowns y van a tener tres touchdowns toda la temporada o sea es un destello y ya Tony en sí me llama la atención eh, que, que se le haya buscado eh, pues bastante en la red zone eh, creo que era su como, pues ahora sí que su mayor virtud y de eso vivía porque en realidad de targets este, no, no, no daba mucho no sé qué tanto eh, se le considera un bust a alguien que está rankeado tan abajo, pero creo que pues es de los pocos que, que sí me llevaría eh, que están rankeados ahí en esas zonas por, pues por el simple hecho de, de tener a Aaron Rodgers como prueba. Digo, este, creo que en eso me basaría, no hay argumentos suficientes como para darnos unas estadísticas que, que en que poder basarnos, digo es un año prácticamente el, el, en el que podemos basarnos con un talento de un undrafted digo, o sea, no sé sí. sí que hay varios undrafted que han funcionado pero, pero pues también ha habido uno muchísimos más eh, llamados One Year Wonder maravillas de un año y... entonces prácticamente pudiéramos decir que Tonian,
1: si le quitas a Aaron Rodgers y lo pones, imagínate vamos a poner con un Jared Goff creo que sería un mato que ni siquiera se hablaría de ese vato no tendría trabajo güey. Vámonos bueno, hablando de Jared Goff el que el año pasado estaba alimentando Jared Goff fue Tyler Higbee, que ahorita ya con un Matt Stafford por eso lo ponen aquí en Fantasy Post como un top ten, que de hecho es el lugar décimo eh, a mí me gusta Higbee, obviamente rondas 13-14 incluso hasta ya sí, 13-14 para tampoco irnos tampoco al baño este pues por el tema del upside que, que puede tener ahí más Stafford. Digo, el año pasado y antepasado Stafford sí alimentaba más o menos a, a, a sus tight ends, Walker fue el año pasado. Pues creo que puede tener ahí un, un buen upside este señor Hickey.
2: Sí, bueno, este para seguir con la con la dinámica de, de que se beneficia con la llegada y, y la retirada, pues también voy a mencionarlo aquí. Creo que eh, la salida de Gerald Everett del equipo también puede ayudar a, a Tyler <risa> pero la, real, la realidad es que sí, porque eh, dentro del cuerpo de receptores y de, de Tydance de los Rams estaba Everett y era Higby Prácticamente estaban en un 50-50 en las formaciones. Siempre fue más utilizado por la vía del pase eh, Higby, pero pues muy limitado. Y la realidad es que sí fue un boss el año pasado, porque el año pasado se estaba yendo como el Tyrant 5 o 6 de todo el draft y terminó estando prácticamente des, como el te, terminó estando en el, la posición número 14 de todos los Tyrants entonces eso te habla pues que fue un, un muy muy mal año de Higby eh, promediando prácticamente muy pocos targets terminó con menos de, de 60 recepciones entonces eso te habla de que fue un mal año, pero lo positivo y por lo que a mí también me gusta es por la ronda en que te lo puedes encontrar y que va a cambiar su sistema porque va ahora a estar comandado por, por Stafford y ya va a tener menos competencia. Y además sabemos que es una ofensiva pues, que va a ser muy, muy prolífica durante toda la temporada. Por ahí pudiera venir un valor interesante en Higby, pero se tendría que poner las pilitas el muchacho. No va a llegar nada más así por por linda cara. Podían ponerle ahí otro y era el de Everett versión 4 este, y no me sorprendería tampoco, pero me uh -huh. gusta el offside que pudiera llegar a tener.
1: Hay nada más como dato, la salida de Everett deja vacante cuatro <risa> <risa> Pues,
0: espérame. Pues, ve, si se los echas, güey. <risa> no la temporada. Oye, de, este, de mira, eh, eh, el lado de, de Higby este digo ya no quisiera que nos tardáramos un minuto más wey. voy a tardar de hacer esto en menos de un minuto güey porque hablar de Hibby, creo que los que creo que los que nos traían ya 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 le cambiaron güey ya, ya quitaron el podcast este ya los que se quedaron ahorita son los reales güey muchas gracias por estar aquí este los les agradecemos de todo corazón estar hablando de Hibby no es cualquier cosa este pero yo creo que yo me iría a, a, a los Slippers, que ahorita yo les voy a decir los míos en lugar de agarrar a alguien como Higby que en toda la temporada no tuvo más de cinco catches en un juego y, y en 13 de 16 juegos jugados tuvo menos de 50 yardas o sea, también si quieres, si quieres irte por por algún jugador que tenga un piso al menos decente, pues este no es, la verdad. O sea, eh, este cabrón yo creo que es indrafteable totalmente. El que lo drafteá, hágalo con su propio riesgo, pero en la semana 2 va a estar buscando a Tyden en el waiver y de mí se acuerda. Ahora, compadre, acabas de decir algo muy importante.
1: Este es el top 10 de Fantasy Pros, pero como el, la posición de Tyden, pues es una posición que la realidad es que no hay... O sea hay muy pocos que pueden hacer buenos puntos, güey. Sí. Entonces hay muchos que están de la mismo calibre, güey. Yo creo que desde Dallas Goddard que empezamos, yo pondría como a 10 güeyes, 12 güeyes que están en la misma canasta, ¿no? Que tienen algo de upside porque tienen, se les ve un poquito de
0: talento, pero la realidad es que en fantasy, güey, son cero constantes. Y yo creo que lo, lo importante sería quiénes son nuestros pollos o sea, ya Exacto. pasando esa ronda, ¿quiénes son los guapos? Eso es lo que quiere saber la gente. Exacto. La Entonces, gente ya sabe que Hibi no vale verga, creo. Yo, Entonces, yo,
1: yo voy a abrir con el guapo que seleccioné en mi draft de este fin de semana, mi primer draft de Fantasy de este 2021. El señor Logan Thomas. ¿Logan Thomas por qué? Pues prácticamente porque lo agarré ya en ronda 11, 12, 12 creo. Y prácticamente me gusta este señor porque el año pasado terminó como top 3. Digo, la realidad es que, pues, como le digo, fue un gap de 100 puntos respecto a Darren Waller, pero la llegada del señor Fix Magic a Washington, esto va a traer que la ofensiva sea totalmente más pasadora. El año pasado con Alex Smith y los Heinziki He He o Heine, que no sé cómo que se llama el el que estuvo y también sí, sí. prácticamente, prácticamente no, no había un quarterback decente, ahorita con este Fix Magic, el tema aéreo va a incrementar bastante para todo el tema de los receptores y pues el tema del tight end, creo que le puede beneficiar bastante a Logan Thomas, yo lo pongo como sí. Slipper, buena opción para agarrar en ronda
2: 12-3 ya casi llegando al retiro pero Logan Thomas lo logró ya puede ser considerado en fantasy como, como Slipper eh Creo que lo que sí le puede restar un poco es <ríe> la llegada de. Te
0: <ríe> Chingada madre. Falta de seriedad, güey. Bueno, voy a abrir yo con mi slipper. Por favor, silenciar tu pendejada, Marcelo, por favor. Chingada madre. Yo creo que mi slipper, eh, creo que. Bueno, no creo. Tengo varios, eh, pero si me tuviera que cargar por uno, la neta eh, creo que mi primera opción sería el ya mencionado y célebre Gerald Everett de los Seattle Seahawks. Este, yo la ¿Está neta quedo... sí, 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 te lo juro. Este, me quedo con él por por comentarios eh, de Pete Carroll, por ejemplo, que dijo que, que él en Seattle no había tenido un Tyren que él que él haya visto que que sea como con tan, tan talentoso, usó la palabra fancy, o sea que no sé a qué se refiere con fancy, pero le echó flores a Everett a fin de cuentas, el offensive coach eh, que, que tenía, bueno, perdón, el offensive coach que ahora tiene Seattle, anteriormente, era el año pasado, era el coach de, de, de Titans en, en Rams, que es otra cosa, ahora se va de, de, ofen, de offensive coach a, a Seattle, y él mismo dice que, que Everett tiene una ventaja sobre, sobre los demás tight por el hecho de conocer perfectamente la ofensiva. Ahora, de esto sumamos que estamos tomándolo literalmente en la última ronda, después del pateador, después de todos, y eh, de tener a Russell Wilson a, a lanzándole, lanzándole pases y poder consolidarse como... Un, tal vez un Tonya o sea, alguien que se especialice en una zona roja, no creo que tenga, así como que los super targets o que sea la ultra revelación, así nos volvemos locos, pero sí creo que hay un valor importante en que Everett conozca la ofensiva, ya que el, coach, el nuevo offensive coach de Seattle viene de Rams, y tanto Pete Carroll como el offensive coach ya hubo flores hacia Everett, y yo, yo lo veo como un muy buen sleeper eh, considerando la Römer en la que viene digo Ahora, me gusta mucho más que un no fan y que un Dallas Goddard y, y todos estos cabrones hay una más digo lo
1: interesante de Pete Carroll es que mencionaba lo del Tyden que le o sea que es el primero que tiene con ese talento sí, sí. pero no olvidemos que tuvieron hace dos años a Jimmy
0: Graham güey sí 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 sí, sí. o sea sí, el, yo creo es, que es una declaración media bomba güey pues no creo que me da bomba, porque la verdad eh, creo que eh, recordamos que la estadía de Jimmy Graham fue bastante corta, güey, o sea, sí fue un fracaso total. No creo, que, no creo que él lo considere como tal, pero por ejemplo, tal vez pasando cinco semanas Piccarlo el cambio de opinión. Digo, no, pero, le, le está echando flores a alguien que no se ha puesto ni una vez el uniforme de, de Seattle, es pues, la realidad.
2: Creo que muy probablemente se refería al, al juego también en el, en el bloqueo, ¿verdad? Este, Pero pues lo que sí es que Pinta todo para que pueda superar eh, Everett las
1: cuatro. <risa> <risa> Chingados. O sea, <risa> aún así, compadre, yo sé que tú hiciste tu análisis bien cabrón, sí. pero yo en una liga de 16, compadre, en la última ronda, creo que regalamos a caro
2: <risa> Mira, güey. Pinte
0: Everett para reventar su ADP como el Tyren número 55 que está actualmente. Ah, actualmente es el Tyren número 19. Para, por si tienen la duda, este, yo lo recomiendo como slipper, repito, eh, y, y el que se crea gallo, póngase uno a la altura, arriba del 15, el que quiera le mete lana.
2: Ahí va. Ahí va. Voy por ahí va. Mi Ahora, todo el ahora bueno, mi gallazo para, para ganarle a Everett <risa> <risa> yo me voy a ir con johnu Smith johnu Smith de los Patriots con todo y la competencia que va a tener, que sabemos que sí llegó eh, Hunter Henry al equipo pero aguas, yo pronostico que en el equipo de los Patriots para la semana 4 es muy probable que podamos ver a, a Mac Jones, e inclusive sin Mac Jones, con Cam Newton, creo que se va a establecer John Smith como la opción aérea más confiable, y creo yo que hasta pudiera terminar como el más buscado de todo el equipo, John Smith. Eh, recordemos que al momento que Patriots va por Tyden, eh, John Smith y Hunter Henry al primero que buscaron fue a Jono Smith si, si o si no, al primero que buscaron y que dijo Bill Belich y lo quiero en mi equipo es a Jono Smith, sabemos qué talento tiene el, el señor digo eh, demostró buenas cosas, buenos destellos con, con los Titans y creo que al no tener realmente armas de, de verdadero valor en, en, esa, en, en ese cuerpo de receptores digo, está Aguilar por ahí que puede ser el buen el número uno está Jacoby Mayers, pero no hay nadie muy sólido y creo que tanto Mac Jones, por ser novato, se pudiera beneficiar mucho con él, como con como Cam Newton, que la realidad es que nunca ha tenido un brazo muy bueno para alimentar a wide receivers y se puede alimentar ahora con un buen tight end como, como lo de John Smith.
0: Pues nos quedamos con esos snipers, compadre.
1: Como bueno, es... yo también diría, diría eh, el de los Saints, Adam Trautmann, que prácticamente... El, es el tema de volumen, güey, o sea, el, al no tener receptores, güey, Michael Thomas va a estar fuera entre ocho y 10 semanas, güey, O realmente a quién le va a lanzar, güey, ya sea Winston, o sea, imagínate que Winston le gane a Hill, güey, la, la, la partida por coreback, o pues Winston es un vato que te, te va a lanzar por semana, güey, al menos 40, 40 veces, güey, a quién va a alimentar, güey.
0: No, sí, digo, se, se me hace también un, un sniper muy decente, wey, pero sí es una posición en la que se batalla, eh, se recomienda también, no hay ningún problema con, con el streaming, el, el, la, el semana a semana estar streameando a, al, al tight end, irlo cambiando semana a semana, también es muy viable dependiendo del macho. Eh, creo, que, creo que también se puede sobrevivir y tener un muy buen equipo. Streamando cada semana al al porque pues sí está muy escaso este pedo de de, de año con año no nada más eso
2: históricamente es muy importante que, que estemos muy atentos las primeras semanas las primeras semanas de, de temporada porque normalmente entre las primeras cuatro semanas sale un muy buen waiver o varios muy buenos waivers de la posición de Tyren que pueden ser constantes durante todo el año o al menos parecerse a algo, algo constante, ¿no? Y era Leverett,
0: Leverett acuérdense de esto, y era Leverett va a estar en la sección de waivers para la semana 2 en División Nacional de Fantasy. Compadre, ¿nos vamos? ¡Vámonos! ¡Vámonos riendo! Muchas gracias por escucharnos, raza. Episodio 6 concluye Top 10 de Tyrants. Eh, síganos en nuestras redes sociales, arroba dnf bajo fantasy TikTok, Instagram y Twitter. Eh, pues aquí un servidor Cookie González, ahí, ahí va a estar eh, también la sección de apuestas próximamente. En dos semanas ya vamos a empezar a subir este pedo. Y pues más contenido, más contenido ahí viene la ráfaga, compadre. Nos vemos y muchas vamos gracias. Muchas gracias,
2: Rosita.